0: Школа дизайна ОПРОК представляет статью «Как написать эффективный гайд для UX-интервью». С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте опрок.ру. Резюме. Подготовка гайда для интервью с пользователем гарантирует то, что все темы интервью будут соответствовать вашим вопросам исследования, а также что интервью поможет получить углубленную информацию о жизни людей и их потребностях. На этапе исследования разработки продукта пользовательское интервью часто используется для того, чтобы зафиксировать важную информацию о пользователях – их бэкграунд, убеждения, мотивации, желания или потребности. Как правило, такие интервью, проведенные на данном этапе, являются полуструктурированными. Они в основном имеют предопределенную структуру, но также предоставляют интервьюеру гибкость, которая позволяет отслеживать существенно значимые высказывания участников интервью. В полуструктурированном интервью интервьюер пользуется руководством по интервью, также именуемое как руководство по ведению дискуссии. В отличие от интервью, построенного на скриптах, которое используется в структурированных интервью, Руководство по интервью может быть использовано по-разному. Интервьюер может задавать вопросы в любом порядке, который он считает подходящим, пропускать вопросы или задавать вопросы, которые не включены в руководство. Хорошее руководство по интервью позволяет вести более глубокую, свободно протекающую беседу с участниками. Руководство по собеседованию должно включать в себя лаконичные, открытые вопросы с целью мотивировать опрашиваемых рассказать свои истории. Они будут сопровождаться тщательно проработанными, зондирующими вопросами. Они позволят раскрыть мотивации или убеждения, стоящие за определенными типами поведения или высказывания. Разработка хорошего руководства к интервью может быть сложным и время затратным процессом. Но это не обязательно означает, что нужно будет потратить целый день. Тем не менее, очень важно создать такое руководство, которое позволит получить максимум информации из ваших интервью. Отсутствие руководства к интервью может привести к следующим рискам. Вы будете задавать основные вопросы, словно вы их придумали на ходу. И вы будете задавать вопросы, которые не относятся к исследуемым аспектам в каждом интервью. В конечном счете, без гайда по интервью вы подвергаете себя риску получить ненужную, необъективную информацию. Существует несколько шагов, которые помогут вам создать руководство по интервью, если вы только начинаете этим заниматься. Шаг 1. Напишите вопросы вашего исследования. Иногда исследовательские вопросы ясны и очевидны. Тем не менее, иногда это не так. Возможно, вы осознали, что вам необходимо поговорить с пользователями, потому что вы ничего не знаете о них. Отлично. Но что вы хотите от них узнать? Ниже указаны примерные вопросы для вашего исследования. Прежде всего, напишите их перед тем, как работать над вашим руководством по интервью, так как они будут составлять форму вопросов вашего интервью. Вот несколько примеров. Первое. Каковы ожидания опрашиваемого человека в данной ситуации? Второе. Как они принимают решения в данной ситуации? Третье. Как клиенты справились с решением определенной проблемы в прошлом? Четвертое. Какие нюансы данного продукта больше всего беспокоят клиентов и почему? Шаг второй. Проведите мозговой штурм. Далее запишите все вопросы интервью, которые приходят на ум. Неважно, хорошие они или плохие, с этим вы разберетесь позже. Вы можете использовать майндмэпс, цифровые учебные доски или просто список, что вам больше по душе. Иногда многие исследовательские вопросы появляются именно на данном этапе. Отлично, теперь добавьте их к списку ваших исследовательских вопросов. Шаг 3. Расширьте свои вопросы. Часто после второго шага по итогам получается длинный список, состоящий в основном из закрытых вопросов. Данный вид вопросов плохо подходит для хорошего интервью, потому что они не позволяют в ходе интервью раскрыться непредвиденным историям и заявлением, а также могут ограничить вашу способность создавать хороший контакт с участником интервью. Пересмотрите ваш список вопросов и спросите себя по каждому из вопросов. Существует ли более открытая развернутая версия данного вопроса? К примеру, обдумайте следующие закрытые формы вопросов, которые могли бы быть заданы в ходе интервью с работником. Первое: Вы работаете в офисе? Второе: По большей части вы работаете за компьютером или ваша работа связана с бумажными документами? Третье: Необходимо ли вам посещать совещание в течение рабочего дня? Четвертое: Вы работаете в коллективе? На вопросы выше можно было бы ответить, попросив участника интервью описать его типичный рабочий день. Вероятно, сделав так, он ответит на все или на многие вопросы выше. Если опрашиваемый человек ответил не на все вопросы, значит некоторые из них можно использовать как дополнительные вопросы. Примеры вопросов, которые подтолкнут опрашиваемого человека вспомнить определенные события, схожи с теми вопросами, которые используются в методе критического инцидента и идеально подходят для получения информации из истории человека. К примеру, представьте, что вы проводите интервью, чтобы узнать у людей, был ли у них опыт приготовления блюд дома. Следующие вопросы-примеры дают возможность участникам рассказать множество различных историй и узнать об их жизни подробнее. Расскажите о том, когда вы последний раз готовили дома. Или расскажите о том моменте, когда вы готовили что-то новое. Расскажите о том, когда вы приготовили что-то, что не получилось таким, как вы его ожидали. Или расскажите о том, когда вы думали приготовить что-то, но в итоге решили заказать еду на дом. Шаг 4. Запишите неучтенные вопросы исследования. Выстройте каждый вопрос интервью под ваши исследовательские вопросы. Если у вас в исследовании есть вопросы, которые не вошли в интервью, заполните данный пробел, создав больше вопросов, актуальных для интервью. Если необходимо, повторите шаг 3. Руководство по интервью может включать ваши исследовательские вопросы, Некоторые исследователи предпочитают напоминать себе о целях исследования посредством указания данных целей вверху руководства или рядом с вопросами интервью. Шаг пятый. Организуйте ваши вопросы в определенном порядке. Для того, чтобы беседа интервью протекала в логическом порядке и выглядела естественной, подумайте о лучшем порядке расположения ваших вопросов. К примеру, если вы говорите о том или ином опыте, который имеется у людей, имеет смысл расставить вопросы в хронологическом порядке. Если данный опыт необходимо разделить на фазы, которые вы могли бы зафиксировать в карте пути клиента, карте сервиса или карте опыта, тогда вы могли бы разделить ваши вопросы по данным фазам. Это не означает, что вы не можете отклоняться от данного порядка в интервью, если это потребуется. Вам также необходимо позаботиться о том, чтобы подготовить разминочные вопросы, которые имеют открытую форму и на них легко ответить, что поможет легко установить контакт с человеком в начале вашего интервью. К примеру, расскажите немного о себе, типичный первичный вопрос, с которого участник интервью начинает разговаривать с вами. Какие-либо другие вопросы, которые требуют размышления, должны быть включены в ваш гайд позднее. Если задавать их слишком рано, это может показаться неуместным опрашиваемому человеку, а также вы можете получить стереотипные ответы, так как участники не имеют предпосылки для того, чтобы вспомнить свои события, чувства и формировать суждения. Шаг 6. Подготовьте дополнительные зондирующие вопросы, а также дополнительные вопросы к основным. Как только вы расположили по порядку ваши вопросы, пройдитесь по каждому из них и подготовьте дополнительные вопросы, которые позволят вам получить дополнительные детали и прояснения. К примеру, «Где вы были, когда это произошло?» или «Когда это произошло?» или «Скажите, почему вы это сделали?» и так далее. Вы можете также включить зондирующие вопросы для того, чтобы они помогли вам напомнить задать вопрос. Например, Расскажите мне об этом подробнее. Или Расскажите мне, почему вы чувствовали себя именно так. Или Почему это так важно для вас? Шаг седьмой. Протестируйте ваш гайд. Тестирование вашего гайда может натолкнуть вас на мысль. Первое. Имеются вопросы, которые вы должны задать, но они еще не включены в ваше руководство. Второе. Некоторые вопросы требуют доработки. Третье. Работает ли порядок вопросов? Четвертое. Будет ли у вас достаточно времени, чтобы задать все вопросы? Привлеките участника для пробного интервью по вашему гайду и предоставьте себе достаточно времени, чтобы внести необходимые изменения. Это правильно вносить их в течение всей работы над вашим интервью. Но смысл в тестировании вашего гайда заключается в том, чтобы исправить какие-либо бросающиеся в глаза недочеты перед тем, как начать проводить исследования. Заключение. Гайд позволит вам сфокусироваться на ваших интервью и убедиться в том, что они пройдут успешно. Ваше руководство по интервью должно состоять из открытых, развернутых вопросов, которые позволят участникам интервью рассказать вам о своем опыте детально. Данные вопросы будут подкреплены множеством зондирующих и дополнительных вопросов, которые будут использованы для того, чтобы зафиксировать дальнейшие подробности и получить их объяснение. Вы можете скачать пример руководства по интервью, на который вы можете опираться, чтобы создать свой собственный гайд по интервью. Перевод выполнен Школой дизайна Aprog. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.